0: Kedves szesférek, szeretettel köszöntelek benneteket, egy éneket énekeljünk el az Isten tiszteletünk, az igényhídetésünk kezdetén. A 35-ös számú éneket keressétek ki 35-ös éneknek az első négy versszakát énekeljük el. Tehát 35-ös éneknek az első négy versszakát. Az a fejünket hajtsuk meg. Drága mennyi atyánk, Nagyon köszönjük, hogy az ige az folyton szól hozzánk. Kérünk ad hogy be tudjuk fogadni a te igédet, a te szavadat, és attól hogy a Szent által épülni tudjunk általa. Kérünk, hogy áld meg az ige szólóját, és kérünk áld meg az igét az ő ajkán, ad hogy mindannyian oda tudjunk rá figyelni, és és erre tudjuk koncentrálni a mi figyelmünket. Köszönjük Istennek, hogy meghallgatsz. Jézus nevében Ámen. Kérem benneteket, hogy az adományainkat, hála áldozatainkat gyűjtsük össze. Kérem a testvéreket, hogy ebben Segítkezzenek!
1: Szerető isten hát adok neked, hogy újra egybegyűjtöttél minket, itt lehetünk a Te Köszönjük, hogy minden nap velünk voltál, minden szükségünket betöltöd és vezetsz hozzád közelebb és egyre közelebb. Köszönjük a lelki és a fizikai javakat is, amit kirendeltél nekünk, és köszönjük, hogy elhozhattuk belőle tizedeket, illetve a háláadományt is, és kérlek azt, hogy a legjobb helyre, ahol a te számodod, a tudjon ez jutni, és köszönjük, hogy sosem feledkezzed el dolgot, kérlek ad, hogy mindig tudjuk azt, hogy te válsz rám, és sose engedjük el a te kezedet, mert a kapcsolatunk de csak a rajtunk múlik, hogy olyan tud-e lenni, szeretnéd, és hogy harmadikus kapcsolatban lehessünk. Köszönjük a Te fiam melében azt, hogy megőriztél hogy egészségünk van, munkánk, és hogy újra itt lehetünk kétzőrheznek. Amen.
2: Amen.
0: Kérem, a testvérek, hogy a héten különösen imádkozzunk és különösen gondoljunk testvéreinkre. Gondoljunk Illés Andrásra és a feleségére. Mielőtt elénekeljük az éneket, tehát gondoljunk Illés Andrásra és a feleségére, Marianra, és gondoljunk még a Demes Vámosi Gyülekezetre, itt Szabó Attila és Kalocsai Tamás a testvéreinkre. Ezt különösen a szívetekre helyezném, hogy, hogy ezeket a testvérekért imában gondoljatok, gondoljatok rájuk, és a héten ez legyen az ima célotok, hogy ezekért, ezeket a testvéreket támogassuk. És most énekeljük el a, a áldás kérő énekünket. És mielőtt a felnőtteknek szóló igényérzetést meghallgatjuk Krisztinától, Kérem szépen a gyerekeket, hogy aki még nincs itt, azok ide, elől, ide vannak készítve székek, de talán itt van mindenki, aki, aki itt van gyülekezetben gyermek, és akkor Rékát megkérem, hogy jöjjön és pár gondolatot szóljon hozzánk is, és a gyerekekhez is.
3: A a leges, legnagyobb ellenségem. Van nektek ellenségetek? Igen? És mit mit gondoltok, hogy mi lehetett nekem ez a a nagy ellenségem? Igen? Sátán? Hát biztosan, de én Sátán mit használt fel a leginkább arra, hogy engem támadjon? Mi lehetett ez az ellenség? Hú, eltaláltad. Erre nem is számítottam, hogy ilyen jól eltalálod. (gül) Tényleg a félelemről szeretnék nektek beszélni. Tudjátok, amikor akkora voltam, mint ti, akkor én nagyon féltem a sötéttől. Nagyon féltem az éjszakától, az estétől, amikor besötétedett, mert mindig rémálmaim voltak. Mindenféle rosszról álmodtam, vadállatokkal, rossz emberekkel álmodtam, és mindig féltem az álmoktól. Egy egy faluban laktam, egy kis faluban, és az utcánk fent volt egy dombon a házunk, és mellette volt egy temető, és mindig féltem hazamenni a sötétben. Volt, amikor elküldtek, hogy hozzak tejet a faluból, vagy vásárolnom kellett valamit. Nem volt akkor még olyan sok autó az utcán, úgyhogy elengedhettek engem nyugodtan. Mindenki ismert, de én féltem hazamenni. Vagy volt például olyan, hogy bekerültem a, a ötödikes ö, osztályba, amikor ötödikes lettem, bekerültem a városba, be kellett mennem minden nap oda és vissza. És nagyon féltem például attól, hogy én nem tudok románul, és az utcán megszólítanak, hozzám szólnak, és én még csak meg sem értem, hogy mit mondanak nekem, nem tudok válaszolni. És volt, amikor inkább nem hordtam órát a karomon, hogy nehogy megkérdezzék, hogy hány óra van. Képzeljétek, hogy én nagyon-nagyon félős voltam. És megmaradt sok... Ö, nagyon elárulom nektek, hogy nagyon sokan a felnőttek is sok mindentől félnek. Ti féltek valamitől? Igen? Szoktatok néha félni egy kicsit? Az álmoktól. Te is szoktál rosszakat álmodni? Néha, egy rossz, Attól mindig megijedsz, ugye? Hát én hoztam nektek egy történetet a Bibliából, lehet, hogy ismeritek, páran közületek ismerik, arról szól, hogy a szíriai király elhatározta egyszer, hogy rajta üt az izraelieken. És úgy gondolta, hogy ezt váratlanul fogja tenni, a hadsereg valamikor éjszaka egy bizonyos ponton ráüt egy falura, vagy egy városra, kirabolja azt, elviszi az összes vagyonukat, felégeti a falut, a várost, És ez ilyen, hogyha gyorsan mennek, és nem nem számítanak rá a zsidók, akkor nekik ez nagyon jól fog sikerülni. Így is lett, megbeszélte, mielőtt mielőtt, a harc megkezdődött volna, vagy elindultak volna, megbeszélte a szolgáival, a a hadseregnek a vezetőivel, figyeltek rám? Megbeszélte a hadsereg vezetőivel, megegyeztek, hogy melyik város legyen az, ahova ráütnek, ráütnek a zsidókra. És úgy is lett, csak hogy az történt közben, hogy volt Izraelben egy próféta, Úgy hívták, hogy Elizeus, hallottatok róla? És ennek az Elizeusnak a jó Isten megmondta előre, hogy hova fognak a szíriai királynak a katonái jönni, és Elizeus megüzente az izraeli királynak, hogy vigyázz, küldd oda a katonáidat, és, és várjad őket, mert oda jön a szír e, király, és e, be akar ütni az országba pusztítani akar, fosztogatni. És ez először azt hitte, ez így is történt, hogy várták, és ezért nem tudták a, a falut, meg a várost kirabolni. De hát gondolta a szír király, hogy hát ez véletlen volt. Véletlenül éppen ott voltak a, a zsidó katonák is, és emiatt nem sikerült a terve. Még egyszer gondolta, jó van, akkor ez nem sikerült, még egyszer megpróbálkozunk egy másik helyszínen. Megbeszélte a szolgáival, megyik legyen a következő város, ahova betörnek. De ott is ugyanez, ugyanez történt, El- Elizeus megüzente az izraeli királynak, hogy menj abba a városba, és várja ott a szír katonákat. És ezt megpróbálta harmadszor is, és még sokszor megpróbálta, ameddig arra a következtetése jutott, hogy hát itt valami nem stimmel. Itt valaki elárulta az én tervemet, hogy mindig pont ugyanott várnak, ahol én be akarok titkon törni. És akkor azt mondta a szolgáinak, hogy valaki árulkodó van köztetek, valaki kémkedik, valaki elmondja az izraelieknek, velük tart. És akkor a szolgái mind egymásra néztek gyanúsítgatni kezdték egymást, furán néztek egymásra, hogy ki lehet közülünk az árulkodó. Elkezdtek félni is, hogy na most engem fognak bevádolni, hogy elárultam a csapatunkat. De közülük egyik megszólalt, és azt mondta, hogy nem, nem, király, nincsen közöttünk árulkodó. Az történt, hogy Izraelben van egy proféta, akit úgy hívnak, hogy Elizeus, és ő mindig megmondja az izraeli királynak, hogy mi mire, mire készülünk. És akkor nagyon haragos lett a szír király. Dühös lett, és eldöntötte, hogy ezt az embert, ezt az Elizeust el kell tenni lábalól, mert ameddig ő él, addig neki nem sikerül semmi, semmilyen terve. És kieszelte azt, hogy küldje el a hadseregét, a katonáit, és törjenek rá arra a falura, ahol uh, Elizeus lakik. Az városnak nevezi a Biblia, de hát azok a városok körülbelül akkorák lehettek, mint most egy falu és megérkeztek az Észak a katonák, körülvették azt a várost, és tudjátok, hogy hívták Elizeusnak a szolgáját? Géházi, igen. Géházi reggel megébredt, jókorán kelt, mint egy jó szolga, kiment a ház elé, megnézte, hogy mi a teendő, elseperte az ajtó előtt, hozott friss vizet, és mit látott ilyenkor, amikor kilépett az ajtón, hirtelen azt látta, hogy ők ugye fent laktak egy domtetején és azt látta, hogy az egész falut körbevette a szír hadsereg. Mindenhol tele van, katonákkal, szekerekkel, és nagyon-nagyon sokan vannak. És megijedt nagyon Géházi, és elkezdett jajgatni. Jaj, jaj, uram, gyere gyorsan nézd meg, mi történt. És Elizeus odament és érdekes, hogy ő nem esett kétségbe. Pedig ők, ugye emberileg úgy látták, hogy ők csak ketten vannak és ott van egy egész nagy hadsereg, megszámlálhatatlan sok katona. És Elizeus nyugodt maradt, és elkezdett imádkozni. És azt kérte Elizeus a Jóisten-től, hogy nyissa meg Géházinak a szemét. Mert Géházi látta ugyan, hogy hány ember van ott lent, de azt nem látta, és a Jóisten megnyitotta a szemét, és utána látta, hogy tele van körülöttük a a hegy, Tele van tüzes lovagokkal és szekerekkel. És azok mind azért jöttek, hogy Elizeust és Géházit megvédjék, és semmi nem történhet velük, mint ahogy később meg is védték. Elolvasom nektek, hogy mit, mit mondott nekik Elizeus, ne, mit mondott El, Elizeus Géházinak. Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Sokkal többen vannak mellettünk, és erősebbek, mint akik ők velük ott lent vannak. És azt szeretném, ha ti is mindig erre gondolnátok, hogyha, hogyha valakitől féltek, valaki bántana titeket, valaki csúfolódna veletek az óvodába, vagy valahol, mondjátok mindig magatoknak ezt, mert a jó Isten megígérte, nagyon-nagyon sokszor megígérte a Bibliába, hogy nem hagy minket egyedül. És mindig többen vannak, akik melletted vannak, többen vannak az őrangyalok, akik téged őriznek, mint, akik, mint azoké, akik, akik téged bántani akarnak. Tehát mindig bízni kell benne, és nem szabad soha félni, mert a jó Isten mindig ott elküldi az angyalait, és azok őriznek minket, ott vannak mellettünk, csak mi nem látjuk. Amikor félünk, akkor mindig ilyen hólyagok vannak a szemeinken, mint a pikkelyek, mint halacskáknak a pikkelye, és nem látjuk, hogy ott van mellettünk az a sok angyal, amelyik minket meg akar őrizni. Erre gondoljatok mindig, amikor féltek, és imádkozzatok, hogy a Isten adjon nektek látást, Hogy lássátok meg, hogy ő mennyire bátorít és mennyire megőriz minket mindig. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Gyereke, gyereke, ha gondoljátok, akkor maradjatok itt, de ha gondoljátok, akkor visszameltek a szüleitekhez. Az ige és hát talán meg, lelki megalapozásaként egy verset, egy költeményt mint magát meg a elmond nekünk egy, egy verset, utána pedig meghallgatjuk az igen szolgálatot.
4: Én ö, ö, vendég vagyok itt ö, a Mózességnél, és ö, Hát fiatalkoromban egy könyvből tanultam egy verset, és szerző nem volt, hogy, tehát hogy milyen szerző, ezt akarom egy rövid verset elmondani. Lehócki Tiborné vagyok. Vendég vagyok. Vendég vagyok a földön. Nincs állandó hazám. Időm, ha itt letöltöm, Amennyiben vár hazám. Csak bujdosás itt sorsom, törődés életem. odafen vár nyugalom, isteni kegyelem. Lakást csak ott kívánok, a vágyam oda van. Bejártam a világot, rám fér a nyugalom. Szívem min csügne nincsen, mi volt elhervadott. Mást nem találok itten, mint csak hitványlomot. Szállót anyám kietlen, keservem sok, nehéz. Békjomból oldj fel engem, ahogy kedvedre lész. Add, hogy végéhez érjen zarándok életem, nyújts, míg a célt elérem, segélyt erőt nekem. Ott volna lakni, kedvem, s nem csak vendéggyanánt, köztük, kik szent kegyedben bírják a koronát. Művedről lelkesülten elzengni énekem, s nyugodni üdvözölten, szent örökségemen. Amen. Amen.
0: Krisztinát megkérjük, hogy szolgálj nekünk az igével.
5: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azért jövök ide, mert a kivetítőnek a zsinórja idáigérje, és szeretnék mutatni egy pár képet is. Ma örülök annak, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Ja, ezt, ezt lehet, hogy akkor ide leteszem. és hogy a körzetből is itt vagyunk ennyien. A mai nap egy Ellen White szolgálatával vagy életével kapcsolatos nap az éves terv szerint, és remélem, hogy igen, most már ki is nyílik a gépem, így van. Elenvált életével kapcsolatban nagyon sok mindenről beszélhetnénk, készültem is több mindennel, akár a proféciákról lehetett volna beszélni, vagy akár az életéről, hogy milyen volt, milyen hatással vannak ránk az írásai, de én mégis arra gondoltam, hogy, hogy azzal kapcsolatban szeretnék egy történetet elmondani, hogy hogyan is kapta Elenvált azt a látomást, ami a nagy küzdelemről szól és mi minden történt utána. Érdekes az, hogy a gyerektörténet és a költemény is mennyire egybevág ezzel a gondolatsorral, hiszen itt egy profétáról van szó, akit, akit nem egy király fenyegetett, hanem közvetlenül sátán fenyegetett, és mennyire tapasztalta Ellen White azt, hogy, hogy az élete Isten védelme alatt áll. És azt is tapasztalta Elenvált az élete során, hogy vándor, hogy nem, nem ez a Föld a hazája, hanem egy sokkal jobbat, egy tökéleteset vár. És nagyon örülök annak, hogy ismerősökkel, kedves barátokkal e, is találkozhatom ma, és olyanokkal is, akikkel még nem nagyon e, találkoztunk, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy a szombatban találjunk nagy áldást a jó Istentől. Tehát ellenvájt az életét tudjuk, hogy a 19. századra tehető az életének a legnagyobb része 1915-ben halt meg, tehát két évvel ezelőtt emlékeztünk meg a halálának a száz éves évfordulójáról. De ami így a nagy küzdelem látomással kapcsolatban történt, az 1858-hoz köthető, amikor Ellen White már Um, három gyermekes családanya volt, 30 éves volt, és... Um a családjáról való gondoskodásnak a terhe mellett felkereste folyamatosan a szombatünneplő adventistáknak a szétszórva élő csoportjait, és mindenütt a jóistennek a reménységét, a szeretet üzenetét akarta képviselni. És 1858 márciusában éppen Ohio államban utazgatott a férjével együtt és egy másik adventista házaspár szállította őket lovaskocsin, és így jutottak el különböző csoportokig, hiszen akkor még kis csoportokban gyűltek össze azok, akik szombatot ünneplő adventisták voltak, és így jutottak el egy kis helységbe, Green Springsbe, be Gilboába és grove ba És ez volt az a kis épület, itt lehet látni, ilyen fából épült jellegzetes észak-amerikai kis építmény, ahol 1858. március 13-án, szombaton és az azt követő vasárnap összejöttek a testvérek. Ez egy nem régiben, tehát akkor nem régiben épített kis iskolaépület volt, egy teljesen egyszerű téglalap alapú kis fából épültet épület ahol 40-en gyűltek össze, és azok az emberek jöttek össze, akik elfogadták a szombat igazságát, és ez a 40 ember zsúfolásig megtöltötte ezt a kis termet, és vasárnap délután pedig egy szomorú alkalom volt, amikor James White-nak el kellett menni egy fiatal embert eltemetni, és miután a gyülekezetnek egy része eltávozott, illetve még mielőtt eltávozott volna, Ellen White felállt, hogy ő is szóljon néhány vigasztaló szót a gyászolókhoz, és akkor beszélt, miről beszélnek ilyenkor általában. Mi az, ami a nagy reménységünk a feltámadásról, arról, ami Krisztus visszajövetelekor a vár ránk, ez a keresztényeknek a boldog reménysége, mert mindannyian azt érezzük, hogy nem nem el, ez a földi élet az, ami igazi boldogságot adhat. És amikor erről beszélt Ellen White, akkor őt is áthatotta egy különlegesen erős érzés, hiszen mindannyian így vagyunk vele. És a később úgy emlékezett vissza erre az esetre, azt mondta, hogy örült a lelkem Istenben. Érdekes, hogy egy temetés, ami egy szomorú alkalom, de amikor a feltámadás ígéretéről szó van, akkor utána el tudtam mondani, hogy örült a lelkem Istenben, és szinte ittam az üdvösség, bőséges hullámait. Ez az az érzés, amikor az ember a Szentlélek hatása alá kerül. És e, úgy fogalmazott tovább, hogy a meny, a drága meny mágnesként vonta a lelkemet felfelé, és körbefogott Isten dicsőségének a látomása. Tehát egy látomást kapott akkor. És ez a kép talán illusztrálja ugye a világ űrben e, lévő csodálatos képeket, amelyeket most már e, a technika fejlődése következtében e, láthatunk. Talán egy kicsit illusztrálja, hogy az a nagy küzdelem, amiről ő egy látomást látott, az messze-messze e, a Földön túl is e, kezdődött, és ez a látomás, amit látott, több mint két óra hosszat tartott, és Ellen White-nak nagyon sok mindent megmutatott Isten. Hogyha más egyházaknak a tagjaival beszélgetünk, és megkérdezzük, hogy mi a magyarázat a bűnre. Persze, tökéletes magyarázat nincs, mint ahogy jobb könyvével kapcsolatban már beszéltünk róla, hiszen ha magyarázni lehetne, akkor nem lenne bűn, de mégis hogy tudjuk ezt mi felfogni? Hogy tudjuk elképzelni, mi a magyarázata annak, hogy egyáltalán rossz van a tökéletes, által, Isten által teremtett tökéletes világ mindenségben? Elenvátnak Isten bemutatta, hogy hogyan indult el a gonoszság a bűn, bemutatta, hogy hogyan kezdődött el a tökéletes mennyben, a nagy küzdelem, amikor, egyszerű dolog, amikor Lucifer teret adott magában a féltékenységnek, és hogyan terjesztette Lucifer a bizalmatlanságot az angyalok között, majd pedig ez a küzdelem hogyan terjedt át később a földre, Ádámra, Évára és rajtuk keresztül, mi magunk is hogyan válunk ennek a nagy küzdelemnek a szenvedő alanyaivá, illetve részeivé. És mindannyian szereplői vagyunk, mindannyiunkért is dúl a nagy küzdelem, most, ahogy itt ülünk, most is, ezelőtt is, ezután is, de hogy miért nem kell félni, Miért nem kell félelemben és rettegésben tölteni az életünket? Hiszen a Teremtő, Jézus Krisztus vállalta, hogy, hogy emberi alakban eljön a földre, hogy a bűnösé lett ember helyére álljon, és hogy a bűnösé lett ember helyett tökéletesen betartsa Isten törvényét, majd pedig a kegyelmét a hozzáforduló bűnösöknek felajánlja. És e, aztán arról is láthatott részletesen, filmszerűen e, lepergő jeleneteket Ellen White, amit Isten megmutatott neki, hogy e, hogyan fejtette ki a szörnyű gonosságát a tökéletesnek teremtett angyal fejedelem Lucifer, és mi volt a célja Istennel, e, Isten világrendjével és az emberekkel kapcsolatban lehet látni, hogy ezen a képen is lehet látni, hogy Lucifert Isten gyönyörűnek, tökéletesnek, szépnek teremtette, és akkor, ahogy a gonoszságnak teret adott magában, a gyönyörűségéből hogyan változott rettenetessé. Tehát ez a látomás bepillantást engedett a küzdelem elkezdődéséhez, és azt is mutatja, hogy a hazugságnak az atya hogyan próbálkozik nagy erővel, nagy erőfeszítésekkel azon, hogy a gonoszságot, a megtévesztést minden generációban, minden ember között tovább tudja hirdetni, illetve terjeszteni. És ahogy itt ezen az illusztráción is lehet látni, a hazugság atyának a kígyó, a szimbóluma, hogy az édenkertben is megjelent, és ott és alattomban meghúzódik, és a veszélyt mutatja. De mit jelent az, hogy a teremtő, a megváltó, az Isten báránya, mit jelent ez a gondolatkör, mit jelent ez a kifejezés. Ez az, amiről egyébként most a szombatiskolában is beszélgettünk, és elgondolkoztunk. És hogy hogyan mutat az egész ószövetségi rendszer, az áldozati rendszer Isten bárányára, Jézus Krisztusra, aki vállalta, hogy áldozatként mindannyiunkért odaadja magát és hogy Istennek a kegyelme hogyan vált láthatóvá egyrészt az áldozati rendszer által, de legfőképpen, legtökéletesebben akkor, amikor Jézus teste töltött lett, és hogyan mutatkozott meg Isten kegyelme ebben. Istennek az önfeláldozása a végső megoldása bűn problémájára. Az ős evangéliumról ami mi szombatiskolai csoportunkban is szó volt hogy Jézus Krisztus az, aki magára vállalta azt a feladatot, hogy elpusztítja a gonoszt. És Ellen White-nak a látomásban részletesen feltárult az, hogy mi a garancia arra, hogy valóban lesz majd, ami a keresztényeknek a nagy reménység, hogy valóban eljön az Isten országa, hogy valóban lesz egy örök élet, mindenféle rossz, és gond nélkül, amikor semmi nem ronthatja el az Isten népének az örömét. <kül> Érdekes az, hogy Ellen White akkor 30 éves volt 1858 márciusában, és ő már 10 évvel korábban látta ezt a látomást, 20 évesen látta ezt a látomást. Most azonban azt a feladatot is kapta, amikor ezt a látomást így végigvonult előtte. Ugye most mi a filmekhez hozzá vagyunk szokva, el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor egy történet a film film által kibontakozik előttük de 1858-ban ez még nem volt. Viszont ő előtte leperegtek valóságszerűen ezek az események. Egészen a teremtéstől kezdve, a mennyei lázadástól kezdve, egészen a megoldásig. És akkor 1858-ban azt a feladatot kapta, hogy írja le, ennek a látomásnak a tartalmát, hogy ne csak néhányan értesüljenek róla, hanem ez szé- széles körben is terjedjen. És miközben ő a látomásban volt. A gyülekezet tagjai közül néhányan elmentek a temetésre, és elvitték a kísérték utolsó földi útjára az elhunyt fiatalembert. De a gyülekezetnek egy kis része ott maradt. A, ebben a, az iskolai épületben meglévő gyülekezetben, és később arról lehetett hallani beszámolókat, hogy akik ott maradtak, azokat egy olyan ünnepies komolyság vette birtokába, hiszen érezték azt, hogy Istentől kapott látomást vált. És nem tudni pontosan, hogy mi váltotta ki ezt a nagy komoly, komolyságot, de többen úgy nyilatkoztak, hogy különös dolgokat láttunk ma. Viszont bármit mondott is ellenvált akkor, az csak rövidebb terjedelmű volt, viszont részletesen kifejtette a, a látottakat írásban is. Ez volt vasárnap. Másnap elindultak, tovább folytatták az útjukat és az volt a tervük, hogy még más helyekre is elmentek, és már csak 75 kilométerre voltak Battle Creek-től, és elköszöntek attól a házaspártól, aki szekérel vitte őket, és ők pedig vonattal indultak tovább, és miközben a vonaton ültek a hétfői napon, arról beszélgettek, hogy hogy fogják majd megjelentetni terveket készítettek arra vonatkozóan, hogy Ellen gyorsan leírja azt, amit látott, majd pedig James White gondoskodik arról, hogy ezt minél előbb megjelenjen, hogy széles körben közzé kell tenni a látottakat, és mind a ketten azt érezték, hogy ez nagyon nagy jelentőségű, és minél hamarabb, a testvérek és az érdeklődők kezébe kell adni a látományt, a, a látomásnak a tartalmát. És egy Jackson nevű településen szálltak le a vonatról, és egy ö, olyan házaspárnak az otthonába tartottak, akik azon a környéken, Michigan államban az első szombat adventisták voltak. És Ellen White akkor még olyan jól volt, mint ö, korábban, de amint megérkeztek a vendéglátóknak a házába, szélütést kapott. Úgy érezte, hogy a nyelve megduzzat, elzsibbat, nem tudom, hogy van-e itt valaki közöttünk, akinek már volt ilyen érzése. Borzasztó rossz érzés lehetett az, amikor nem tudott beszélni, nem tudott mozogni, nem tudta kimondani azt, amit akart, és azt írja erről, hogy egy hidegség futott végig, a szívemből a fejemen át az egész jobb oldalamon. És egy ideig eszméletlen voltam, majd a komoly imádság hangjára magamhoz tértem. Megpróbáltam felemelni a balkaromat és lábamat, de képtelen voltam rá. Érdekes, hogy ekkor Ellen White 30 éves volt, és ez már a harmadik szélütése volt ilyen fiatalon. Három gyerekes édesanyja volt már ekkor, és csak 75 kilométerre volt az otthonától, és arra gondolt, hogy nem láthatja többet viszont a három gyerekét, Henry Nicholst, aki 11 éves volt, James edson aki ekkor 9 éves volt, illetve a kis william aki 4 éves volt. És később visszaemlékezett erre az alkalomra, és azt mondta, hogy akkor, amikor ugye nem tudott beszélni, amikor nem tudott mozogni, felidéztem magamban azt a boldog tapasztalatot, ami két nappal korábban volt Lovetsgrove-ban, és azt hittem, hogy az volt az utolsó bizonyságtételem, és meg, megbékéltem a halál gondolatával. Harminc éves volt ekkor, és tudjuk, hogy még több mint 50 éves szolgálat előtte állt, de az a látomás, amit kapott, az a bizonyosság, ami benne volt, Az erőt adott neki, hogy ne keseregjen azon, hogy mi lesz a gyerekeivel, mi lesz vele, mi lesz a férjével, hanem megbékélt a halálnak a gondolatával. Azért ez olyan megindító számomra. Viszont Istennek más tervei voltak, hogyha elhív valakit a szolgálatra, akkor erőt és képességeket ad, hogyha külön feladatot ad valakinek, hogy írjon le egy ilyen jelentőségteljes látomást, akkor megadja hozzá a lehetőséget. Viszont az is az élet a bűnös földi élet realitásához tartozik, hogy sátán támadásai is egyre intenzívebbeké válnak, minél nagyobb és komolyabb a feladat. Uh, és ezt érezték azok a nagyon lelkes, nagyon komolyan hívő, első advent hívő úttörőink, mert nagyon komolyan imádkoztak Ellen White-ért, aki egyszer csak szúró bizsergést kezdett érezni a karjában és a lábában, és nem sokkal később már egy, már egy kicsit tudta is használni a végtagjait, és ekkor az, az imádkozók úgy érezték, hogy igen, megtört sátán hatalma, és még jobban folytatták az imádságot. Nagy erő van abban, hogyha közösen össze tudunk fogni, és ha együtt tudunk imádkozni egymásért. Mindannyiunknak szüksége van egymás támogató, erősítő, bátorító imádságára. És Ellen Vált azon az éjszakán még nagyon keményen, nagyon erősen szenvedett, de szerdára másnapra már annyira meg tudott erősödni, hogy folytatni tudták az utat vonattal. Persze még messze volt a gyógyulás. Azt írja később erről az időszakról, hogy több hétig nem éreztem az érintést, még az sem, amikor jéghideg vizet öntöttek a fejemre. Azért olyan érdekes ez, hogy mi, mi, mi mindennel próbálták a hatást lemérni akkoriban. Nem hiszem, hogy ma így, így nézik meg a gyógyulásnak az állapotát. Azt írja, hogy amikor felálltam, megpróbáltam elindulni, gyakran megtántorodtam, támajogtam, és időnként el is estem. De talán ezek voltak még a... Legenyhébb kellemetlenségek. Ez az az otthonuk, amit nem sokkal korábban James White maga épített. Annak ellenére, hogy lelki ember volt, prédikátor volt, az egyháznak az úttörője volt, nagyon keményen kellett megdolgozni azért, hogy egy ilyen szép kis házuk legyen. Ez a Creek-i otthonuk volt, amit 1856-ban épített, tehát két évvel korábban. És természetesen nem volt még annyira jó erőben ellen, hogy az emeleti szobájába fel tudjon menni, ezért a földszinti, egy kis 12 négyzetméteres alapterületű, egy ablakos kis szobában kezdett el lábadozni, és itt kezdte el leírni a nagy küzdelemnek a történetét, Tehát ne felejtsük el, márciusban volt ez, és amikor már egy kicsit jobban lett, akkor az írást az emeleti szobájában folytatta, aminek már két ablaka is volt. És hogyan is kezdte el leírni? Tehát azt érezte, hogy óriási jelentőségű az a látomás, amit Istentől kapott. És Isten megmondta neki, hogy ezt le kell írni. De beteg volt, szélütést kapott, és gyenge volt. És azt írja, hogy először egy nap csak egyetlen oldalt tudtam leírni, majd három napig pihennem kellett. Micsoda erőfeszítés lehetett ez, hogy kézzel leírt egy egész nap egy oldalt, de amiben annyira kifáradt, hogy három napig pihennie kellett, de amint jobban lett, már egyre jobban tudott haladni, és akkor a fejében levő zsibadás már egyre kevésbé ködösítette el a gondolatait. Hogy Sátán milyen erősen próbálkozik, hogy meghiúsítsa Isten tervét. Mint ahogy a gyerek történetben is lehetett hallani, hogy küldi a katonákat, ugye a bibliai történetben, Elizeus ellen, de nem, nem járt sikerrel. Tehát a zsibadás nem ködösítette el az elmémet, és mielőtt elkészültem a könyvvel, a szélütés hatása teljesen elmúlt. Ez még nem a teljes nagy küzdelem, erről majd még később is lesz szó, ez egy rövidebb változat, de gondoljuk el, a 19. század közepén, amikor más volt a nyomdatechnika, más lehetőségek voltak a munkára, márciusban látta a látomást, szélütést kapott, és 1858. szeptemberében már megjelent, itt lehet látni ezt a kis könyvet, a megjelent muszlinkötésben a nagy küzdelem első kiadását, 50 centért árulták, és ez még persze csak 219 oldalas volt. De egy fél év leforgása alatt egy ilyen nagy betegséggel együtt, a más munkakörülmények között, már is megjelent. Tehát ahol a Jóisten akar valamit, ott megtörténik, az megtörténik. És ez egy sorozat első könyveként jelent meg a Lelki Ajándékok kötet, első te címén, és ennek egy hasonlás kiadását ma is meg lehet venni. De ez még nem minden. Az is nagyon érdekes volt, hogy az 1858-as év egy nagyon jelentőségteljes teljes év az adventista történelemben, mert nagyon sok fontos dolog történt. A Betléki gyülekezet megszavazta, hogy a generál konferenciára hívják össze a szombatünneplőket még az, abban az évben májusban, tehát két hónappal a látomás és ellenvált betegsége után. Május 21-e és 24-e között hívták össze, és ez az a, ez az, az épület, ami a Battle creek gyülekezet volt, szintén egy teljes egyszerű ilyen négyzet, illetve téglalap alapú faépítmény volt. És egyébként azt tudhatjuk, hogy ez 58-ban volt, és 63-ban szervezték meg a generálkonferenciát, az igazi General konferenciát és az azt megelőző időkben csak ilyen általános gyűléseket neveztek generálkonferenciának, amire meghívták az akkori szombat ünneplő adventistákat, és ilyen volt ez az 58-as ö, ö, találkozó is. Tulajdonképpen ez egy hitmélyítő alkalomnak felelt meg. A Michigan állambeli Battle Creek egy négyezer fős település volt, Uh, ahol nagy feltűnést keltett az, hogy vagy 400-an jöttek közelről távolról. Uh, az Edmund Review and szabad hírad uh, című lap feljegyzésében lehet arról tudni, hogy egy fél évvel, vagy egy háromnegyed évvel korábban avatták fel ezt a gyülekezetet, aminek a képét itt lehet látni. Ez egy 9-14 méteres uh, alapterületű uh, épület volt, és ez volt a második adventista gyülekezeti épület, amit felszenteltek. Tehát ez az egyik, egyik első ilyen épület volt, pontosabban a második. És a termet zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők, olyannyira, hogy akik messzebbről érkeztek, azok és szekérel jöttek, azok a... Kinyitott ablakok előtt álltak le a szekerekkel, minden ajtó az ajtó és minden ablak nyitva volt, minden ö, ilyen nyílás előtt ott ö, szekereken is ültek az emberek, és ö, érezhető volt, hogy milyen fontos eseményre gyűltek össze. Szombaton, pénteken és szombaton különböző prédikátorok ö, beszéltek, és. Ö, Ekkor került sor a vasárnapi napon arra, hogy elevá is, aki két hónappal korábban szélütést kapott, ő is beszéljen a látomásról. És vasárnap reggel 9 órától kezdve egészen délig egyfolytában mesélt, és mondta, hogy mit látott a látomásban. És figyeljük meg, hogy milyen volt a hallgatóságnak a reakciója. Azt mondja, hogy a délelőtti órákban vájtestvénő részben beszámolt arról, amit sátán bukásával, a megváltási tervel és a Krisztus és angyalai, illetve sátán és angyalai közötti nagy küzdelemmel kapcsolatban látott. Szavai, megdöbbentő tények sokasságát közölték, és élénken festették le a történteket. Amikor az elbeszélésben elérkezett az első advent idejéig, a megváltó megaláztatásáig, szenvedéséig és végül a keresztre feszítéséig, akkor a hallgatóság már nem csak csendben könnyezett. Többen hangosan sírtak a gyülekezet tagjai közül, annyira megindította őket Isten fiának szenvedése, amit a lázadó emberiségért vállalt. De amikor olvassuk a galáciai levélben, hogy Pál azt írja a galácia beliekről, hogy mintha a szemük előtt feszítették volna meg Krisztust. Azt hiszem, hogy ott Battle Creek-ben is, akik hallották Ellen White-nak a szavait, azok is úgy érezhették, mintha a szemük előtt feszítették volna meg Krisztust. És milyen érdekes, hogy ekkor már a szélütéstek a hatása nem akadályozta Ellen White-ot abban, hogy ezt el is mondja. És 50 évvel később, beszámoltak, szintén jeles adventista pionírok, Lóboró és Eurália Smith arról, hogy, hogy milyen is volt ez az alkalom. Lóboró azt mondja, hogy miközben Báj testvérnő beszélt, az arcáról sugárzott Isten ereje, ami megnyugodott rajta. Olyan dolgokról kezdett beszélni, amiről még soha nem hallottunk. Ez a nagy küzdelem látomásának a története volt, ami sátán mennybéli lázadásával kezdődött. Miközben vájt testvérnő beszélt, mintha előttünk tárultak volna fel a küzdelem jelenetei, a jelenlévők közül többen azt mondták később, hogy még soha ilyen élményben nem volt részük. Isten hatalmas ereje töltötte be a termet, ahol ültünk. Később így fogalmazták meg a testvérek, hogy mit is éreztek. Úgy tűnt, mintha a menny és a föld találkoznak. Az akkor jelenlévők soha nem felejtették el, hogy mennyire megmutatkozott Isten ereje, ahogy Ellen White a Krisztus és Sátán között a mennyben elkeződött, majd a Földön tovább folytatódó nagy küzdelemről beszélt, aminek a végén a jó végül diadalt arat, Sátán pedig vereséget szenved. És nagyon érdekes, amit Jurya Smith mondott, illetve írt, hogy Amint végigkövették a már a földön dúló nagy küzdelem menetét, amelyben az ember sorsa, a tért, az ember sorsa a tét, sokan úgy érezték, hogy ezek fényében senkinek sem kell sokáig habozni, míg eldönti, hogy melyik oldalon álljon. A hallgatóság számára egyértelmű volt, hogy akik mindvégig makacsó kitartanak a gonoszság mellett, azok méltán részesülnek annak büntetésében. Az örökkévalóságra gondolva továbbra is az a döntés az ember életében a legfontosabb, hogy a nagy küzdelemben végül melyik oldalra akar állni. És milyen más volt az a kor. Egyrészt ez egy új gondolat volt az advent hívők számára. Aztán ez a gondolat át és átszőtte minden tanításunkat és minden gondolatunkat. De ma olyan nehéz a nagy küzdelem. gondolatainak a a súlyáról beszélni, illetve rádöbbenteni az embereket, hogy micsoda nagy jelentősége van annak, hogy Istenbe kapaszkodjanak, hogy Istentől várják a megoldást, és hogy Isten valóban megoldást hoz. Érdekes csak egy történet, hogy hogy, amikor ott volt ez a nagy összejövetel, ez a vasárnapi napon, Persze Battle creek voltak más egyházhoz tartozó emberek is, és volt egy férfi, aki éppen a saját vasárnap ünneplő gyülekezetébe igyekezett. És az megállt, mert ez a nagy összejövetel, ez a nagy sokasság felkeltette a figyelmét, és egyszerűen nem tudott tovább menni, lenyűgözte az, amit hallott, sőt, még a déli szünet után visszament, hogy a délutáni alkalmat is végig Egyébként Ellen White a délelőtti időig, csak Krisztus keresztjéig jutott el, majd akkor ebédszünetet tartottak, keresztséget tartottak, és délután este 6 órától kezdve folytatta megint a prédikációt, és este 10 óra volt már. Én nem tudom, lehet, hogy sokat beszélek időnként, de előfordul azt, hogy hogy már nézik a testvérek az órát, hogy mikor lesz már vége hogy 12-kor már vége lesz, vagy ha egy 5 percet elcsúszom, akkor, hogy vajon vége van már. És érdekes az, hogy ott este 10 óráig hallgatták a beszámolóját, és James White már ötször megpróbálta befejezni az alkalmat, mert az emberek csak egyre mondták, és mondták az élményüket, az érzéseiket, a gondolataikat ezután, És este 11 órakor végül úgy sikerült bezárni az összejövetet, hogy hogy James White megkérdezte, hogy ki az, aki töretlenül akar a Sion felé haladni. És akkor mindenki felállt, és ezzel mutatták az elhatározásokat, és így be tudták fejezni az Isten tiszteletet este 11 órakor. És ezen, a, ezen az alkalmon Ellen White egy újabb látomást kapott, éppen egy beteg testvérnőjét imádkoztak, és ebben a látomásban az úr megmutatta neki, hogy akkor, amikor Jacksonban a szélütés érte, akkor sátán ki akarta oltani az életét. Ugye Elézeus után is katonákat küldött a szíriai király, hogy kioltsák az életét, és nem tudta megtenni az egész szír hadsereg. Az angyalok védelmezték a profétát, az angyalok védelmezték Ellen White-ot is. Nem tudta kioltani az életét, nem tudta megakadályozni, hogy ez a látomás le legyen írva, ki legyen adva, elterjedjen, nem tudta megakadályozni, hogy a látomást szóban is el tudja mondani, és ez egyébként nekünk is egy bíztató dolog, nem? Hogy amikor úgy érezzük, hogy nehéz kapcsolódási pontot találni, nehéz áttörni a falon, akkor valóban mi is megtehetjük azt, hogy imádkozhatunk, és várhatjuk azt, hogy az Úr megteszi. Hát néhány, néhány kis ö, ö, tény, hogy a nagy küzdelemnek a különböző kiadásai egyre bővültek, egyre bővebben, jelentek meg ellenvájt sokáig dolgozott a bővítésen. Az első kiadás 1858. szeptemberében jelent meg akkor a Lelki Ajándékok első kötete címén. A Lelki Ajándékok második kötete, az Ellen white az önéletrajza, az 64-ben jelent meg. A harmadik és negyedik kötetben tovább küz- tovább fejtegette a nagy küzdelemnek a menetét, főként az ószövetségi időkben, és 1870 és 1884 között írta meg a profétasság lelke négy kötetét, amelyeknek az első három kötete egyenként 400 oldalra tehető, és akkor ezt még kézzel, kézzel írta. Később ezeknek a témáját sokkal részletesebben kibontotta, és közölte a Pátriárkák és Proféták, illetve a Jézus élete című könyveiben. És a sorozat utolsó kötete az 1884-ben kiadott nagy küzdelem, az már 500 oldalon jelent meg. Ezek a a különböző könyveinek a kiadási dátumai, és csak még annyit mondanék el befejezésképpen, hogy ellen White élete és szolgálata meghatározó és alapvető. Nagyon sokat köszönhetünk neki. Szinte természetesnek veszük, hogy ismerjük ezeket a gondolatokat, de érdekes az, hogy ő maga azokon a szombat délutánokon, amikor otthon volt együtt a családjával, akkor a családjának, mindig felolvastak az ő könyveiből. Milyen érdekes ez, úgy elgondolkoztam rajta. Hogy fontosnak tartotta, hogy a férje, a gyerekei, a vendégei, a náluk lakó diákok is folyamatosan ismerjék, hallják azokat az üzeneteket. Úgyhogy erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy nagy kincsek vannak a kezünk ügyében. Úgy érezzük, hogy ismerjük, gyakran forgassuk Ellenvágynak az írásait és nyerjünk bátorságot és erőt belőle. Ámen. Ja, Köszönöm szépen a segítesz.
0: Köszönjük a, gondolatok, a gondolatokat és a szempontokat, a az Úrnak érte. Igényedetésünk befejezésékképpen a 281-es, tehát 281-es éneknek az első, két, az első két verszakát énekeljük el, tehát 281-es első két verszakát, és Krisztina imája után a harmadik verszakot. Tehát 281-esnek az első két versszakát.
5: Kedves hálás szívvel állunk meg előtted, és megköszönjük neked, hogy neked gondod van a Föld népére, gondod van ránk egyénileg is, gondod van a te népedre itt a Földön, az emberek között, és azt akarod, hogy mi megismerjük az akaratodat, megismerjük a szeretetedet, megismerjük azt, hogy te meg akarsz váltani mindenkit. Te látod, hogy itt, akik itt vagyunk, most ebben a a házban, ebben a gyülekezetben, akik eljöttünk azért, hogy téged tiszteljünk és imádjunk, hogy az egyéni életünkben hogyan tapasztaljuk a nagy küzdelmet. Te látod, hogy sátán hogyan igyekszik ártani, befolyásolni, eltéríteni bennünket arról az útról, amelyen te hívsz bennünket. És köszönjük neked, jó Istenünk, azt, hogy olyan sokszor hallgathatunk a te vezetésedre. És bocsánatodat kérjük azért, amikor eltérünk a te És közösségben együttesen arra kérünk, hogy ágyad meg ezt a gyülekezetet. Ad meg, hogy a gyülekezet minden tagja és minden ismerőse a, itt a környéken, akik a, akik a gyülekezet befolyási körébe tartoznak. Hogy mi mindannyian igyekezzünk a te ö, akaratodat keresni, azt elfogadni a vezetésed, ö, Mindet követve élni az életünket. Áld meg a gyülekezet minden tagját, a gyülekezet vezetőségét, a lelkészét és az egész családot. Kérünk, jóistenünk, hogy a te kegyelmed különösen mutatkozzon meg a gyülekezet tervezett missziós programjaiban, evangelizációs sorozatában. És add meg, jóistenünk, hogy Valóban ez a gyülekezet is részese legyen annak, hogy felkészüljön egy nép a Jézussal való dicsőséges találkozásra. Köszönjük neked, jó Istenünk, a reménységet, a bátorítást, és azt, hogy tudjuk, hogy nem a mi kezünkben az erőnk által van az üdvösség, hanem a Jézus hatalmas keze, hatalmas tette, biztosítja ezt kegyelemből mindannyiunk részére. Ezért áldunk és magasztalunk Téged, Jézus nevében. Amen.
0: Most a 281-es éneknek, amit elkezdtünk, ennek a harmadik verszakát énekeljük el. bele ezeket a történeteket, hogy a Betrikri gyülekezetben milyen sokan hallgatták őt, és hogy még a szekerekkel is megálltak az ablak mellett, hogy hallják. Gyüle... Az Úr Jézus uh, Isten mindig ad lehetőséget. Csak az a kérdés, hogy ezt mi vesszük e A gyülekezet egy része már tudja, hogy uh, mi is kaptunk egy nagy lehetőséget.
5: A... Kedjen, legyen és maradjon
0: mindjájunk az Amen. Amen. A bizony csak hirdetem, hogy most egy 10 perces megbeszélésre lehetek szívesek, ide előre jönni.